0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, afsnit 103. Vi skal snakke lidt om den korrektion, der har været, og som har barberet 10-12% af de danske aktier i januar måned, og om den er ved at fade ud. Vi skal en hel del ind på Novo Nordisk regnskab. Husk på, vi optager jo onsdag forud for torsdag, og Novo Nordisk har netop aflagt et regnskab, hvor jeg vil tillade mig at sige, det er ingen over, og ingen ved siden af Novo Nordisk i Danmark. Så skal vi en lidt, lille smule ind på Danske Bank, øh, som kommer med regnskab torsdag. Det handler ikke så meget om Regnskabet torsdag, men det handler lidt om investorenes øh, skepsis i forhold til Danske Bank, og hvad det egentlig er, der kan forløse det potentiale, der er i Danske Bank. Og sidst, men ikke mindst, så har vi fået et rigtig godt bidrag fra en øh, lytter. En lytter, som spørger, øh, jeg undrer mig en lille smule over, at øh, SAS stiger så meget, som den gør. Regnskaberne ser formentlig også ringe ud i 2022. Brændstofpriserne er høje, renterne øh, de tækker, og det er svært for SAS at tjene de penge, som de skal tjene. Hvorfor stiger aktien? så meget, som den gør. Det kommer vi meget mere ind på i slutningen af afsnit 103. I januar nedtur Helge 10-12% på et tidspunkt, 13-14% af de danske aktier, de amerikanske aktier, plus 10% Danmark ligner sådan lidt USA. USA, de har tech-aktier, vi har life science, det er høj kvalitet, høj pris. Æm, er nedturen, er den kulmineret, tror du?
1: Det er lidt svært at vurdere, men Per, vi er jo i den situation, at nu kommer der en masse regnskaber, Øh, og hvis, hvis resultaterne er gode, betyder det noget for nogle investorer, og hvis guidingen er god, så betyder den noget for andre investorer. Altså det er det, jeg oplever nu. Altså et rigtig, rigtig godt regnskab, der kan, det der kan dulme måske, at forudsætningerne for 2022 ikke er helt så gode, ikke? eller omvendt ikke? Så ja, jeg må sige, hvis vi skal en tur ned, så skal vi i hvert fald om, om på den anden, altså en så stor nedtur igen, så skal vi nok over på den anden side af regnskabet.
0: Altså, jeg tør jo faktisk godt melde ud og sige, at jeg tror, er kulmineret. Jeg tror, man har fået den påmindelse om, at renterne de er på vej op. Man har fået påmindelsen om, at aktierne de stiger jo ikke bare i en lige linje. Man har ikke store stigninger, uden at der undervejs kommer intermezzor. De kommer uventet, de kommer ubelejligt. De kommer ikke som de uventede gæster, som man gerne inviterer ind og får sig en hyggelig eftermiddag eller en dejlig aften. De kommer altid uventede og ubelejligt på aktiemarkedet. Så jeg tror, at investorerne er blevet mindet om den her risiko. Men noget af det, som jeg ikke er fuldstændig overbevist om, det er, om de er klar til, at den amerikanske centralbank skal hæve renten fem gange i 2022, som Goldman Sachs de siger. Det tror jeg altså. På trods af, at vi måske ligesom kan se, at de 10-årige renter ikke rigtig tækker op længere, så tror jeg altså ikke at man er forberedt på det.
1: Ja, og det er det, jeg mener. Vi skal op på, hvordan ser de her regnskaber, og så kommer vi hen til marts, hvor der kommer nogle udmeldinger fra USA omkring uh, renterne og hvad der ellers skal ske. Og det, hvis, hvis der skal være noget volatilitet, volatilitet, volatilitet i markedet, uh, så bliver det på det tidspunkt, vil jeg tro, at det kommer. Uh, sådan for alvor. Men det her med, at vi er nede på de, på de store indeks på 10, 15, 18 procent her i år, Jamen, det var en påmindelse, ja. men at vi er nede inden for biotek og grønne aktier og underaktier til den grønne trend brændt og alt muligt med op til 80-90% i rigtig mange aktier, det må jeg sige, det er en påmindelse, ja. der ved noget,
0: ikke? Så det er jo egentlig fortsættelsen af det, vi allerede så øh, i et betydeligt del af 2021. 2021, som jo startede fuldstændig fantastisk mere af det, som vi så i 2020. Ørsted og Vestas kørte op, og siden gang så er de altså så vindmøllerne bare nået baglands. Øh, og det er ligesom om, at så kan man ikke rigtig bruge øh, den strøm, som bliver produceret i energien. Det er i hvert fald ikke noget, der giver energi øh, til investorerne. Vi så biotech-aktier. Men de er jo ikke gråt i gråt. Altså, jeg har faktisk lige prøvet at kigge på, hvis man havde startet året med at være investeret i Rio de Janeiro så er det faktisk tæt på, at du har fået 20% afkast. Og 20% afkast, den kommer fra en dansk investor, fordi dollaren ligger en lille smule højere. Fordi der er inflow i brasilianske aktier, og den brasilianske real, den er steget med ca. 6% over for dollaren, og fordi det lokale indeks, det er stedet med snart 15%. Det er næsten 20% for en dansk investor. Så det er jo et eksempel på Helge, at der kan være nogle lommer. Ikke fordi tingene går fuldstændig fantastisk, men fordi der begynder at komme inflow i nogle udvalgte aktiver, hvor investorerne de seneste år har nærmest demonstrativt solgt ud af alt det, de havde, uanset tid sted
1: Ja, altså hvis man, man kan dele sektorpikke, men man kan også stokpikke i den her situation. Ja. Det tror jeg, der er rigtig mange, der, der, der bruger tid til at orientere sig omkring. Nu tror jeg, det er de første danske investorer, der har tænkt på sambane derovre i Brasilien. Ikke? Men, men det er godt set, Per, du har nævnt det et par gange efterhånden. Der har virkelig været fest derovre. Mm. Og jeg tror også, der kommer fest i udvalgte biotek-aktier, og så er der udvalgte øh, grønne aktier. Nu kan vi se brint. Nu begynder de store år, der er kommet til de der selskaber vi har noteret op i Norge, og de stiger 38-40 procent på de Hexakon, der kommer. Ja, Højens. og så kom Hydrogenpro jo i dag, der lavede aftale med Mitsubishi. Så håber vi ikke, at det er den heksakom, <løb> de har ikke meldt ud, hvem det er. <løb> så at de måske har tabt til det. Men det lad os nu se. Men alle de der scenarier, det vil jo udspille sig hen ad vejen, og vi har jo alle sammen vester I inden for f.eks. eksempel brindsektoren, men også andre grønne afdelinger, jamen det er altså, der er i lang rigtig mål. Mm. altså endnu, ikke? Mm. Så øhm, det, pff, der kan man måske også finde noget langsigtet nu her.
0: Hvis man skal prøve at se på noget af det, der har været indtil videre, Helge, så har vi set et regnskab for Netcompany, hvor aktien den er, altså, den er faktisk blevet næsten slagtet. Det er desværre, er nødt til at sige, faktisk helt fair. Og det er jo fordi, at hvis man kigger på indtjeningsrevisionen efter deres regnskab, som var skuffende, jamen så er de jo blevet barberet ned, for så vidt angår de kommende år med noget, der ligner 15 procent. Og når du er prisfastsat som en vækstaktie, og du så oplever at indtjeningsforventningerne de bliver justeret ned med noget, der ligner 15%, så skal man altså faktisk ikke være meget forbauset over, at aktien den triller 35-40% baglæns, når den er så højt priset. Det betyder ikke, at den er dømt ude. Det betyder bare en overgangsperiode. Så skal de se, at Andrea og gutterne ikke kun køber egne aktier, for de lavede faktisk et massivt aktieindgreb. Altså Insider, det har køber, på kursen. En for 100 kroner. millioner kroner, men, men det har ikke været med til at stoppe nedturen. Så det var det, som jeg har kommenteret lidt på. Den gode nyhed, det er, at insiderne de giver et vote of confidence. Den dårlige nyhed, det er, at rigtig mange der ønsker at sælge på de lavere priser. Og det gør de, fordi de kører ned. Nogle times kom jo også med et fornuftigt regnskab, men prisfastsættelsen, den er tårnhøj, og Norosheims er jo aldrig rigtig sådan for alvor kommet tilbage på vækstsporet igen, Helge, på at lave de der 8-10% vækst, som vi skal en 6-7 år tilbage efterhånden for at se. Så vi kommer jo til at se en polarisering hvor dem, der ikke forventninger og har en høj prisfastsættelse også selvom de stadigvæk er højkvalitetsselskaber, de får altså tæsk.
1: Det var lidt det, jeg mener, altså der kommer nogle gode regnskaber, det kan tilfredsstille nogen, og så ser de sådan lige gennem fingrene med væksten af en eller anden grund, de finder måske et smuthul i den guidning, der er, og tænker, at skal, ah, det skal nok gå alligevel. Men så er der sådan noget som Novozymes, ikke, der det er lige før, man forventer en nødskrunding hele tiden. Ikke? Og, der, og hvad er det, vi går ud, ser ind i nu her? Vi ser jo ind i en marked, hvor alle de her virksomheder, de har stadigvæk voldsomme store udgifter til, til transport i et omfang, som jeg tror vi fortsætte, og jeg kan i hvert fald se fra containerdelen, når der tegnes, äh, tegnes äh, äh, skibe til Sejlads i 23 og 24 nu, i hvert fald de små äh, containerskibe, äh, der bukker man ind, for man skal være sikker på, at man kan få transporteret sin varer nu, ikke? og det til høje priser. Ja. Æh, så er der hele det der, om du kan skaffe de råvarer, du skal bruge, Æh, og når der ikke er råvarer nok, så stiger prisen på det, du kan få fat i, og det er altså et problem, som vi vil se i vekslende grad for alle virksomheder, men det gør sig gældende, det det gældende for de for de alle får jo transporteret deres varer. Ja.
0: Man kan sige, at hvis man ikke leverer indtjeningsvaren fra investorerne, og man har en højprisførsættelse, så falder hammeren desværre meget prompte. Yes. Her onsdag forud for, og ud for uh, torsdag, og vi optager i onsdag Novo Nordisk, uh, vi har jo været inde på den del gang ingen over og ingen ved siden af over Nord Nordisk. er det også det indtryk du får heldig, når du ser regnskabstallene
1: sådan, sådan er det jo altid, ikke? Mere eller mindre, altså, der kommer... Ej, vi, jeg har jo det der siddende på ryggemagen der med, hvad der skete i 16 og 17, ikke? Så, det, så det der med tilliden, det, det, den, den er kommet tilbage igen i fuld og ikke? Med, med deres GLP-produkter, ikke? Og, og fedme, og hvad der ellers er. Så fik vi lige et setback her, fordi at der er leveringsproblemer i forbindelse med det, der deres fedme medicin, ikke? Der er skudt til efteråret, yes. um, og der kan vi måske vente en opjustering til efteråret på det, hvis det kommer op og kører normalt. Jeg tror ikke, de har guidet det til, til, til det, den fulde beløb. Jeg tror, at de er forsigtige, fordi det kan jo godt være, det træk at det ikke bliver august. De kan starte op, det kan jo være, at det bliver september. Ikke? Så nu må vi se. De har lært, her de senere år, det der med, at man skal guide så præcis som muligt, og det gør de. Og de ligger i den høje ende af konsensus.
0: Så ordentligt set, Helge, så må man sige, det er vel et regnskab, der beroliger investorerne, efter at aktien efter den har ramt 750 eller 760, lige pludselig gør 20% baglæns. Fordi da, når det er sådan, at man er priced to perfection, og man lige har 70 friske procent i afkastbenene, så er det sådan, så er der altså ikke plads til selvfølgelig nordisk at komme ud og være en lille smule vaklen i gelæderne med hensyn til den fremadrettede indtjeningsforventning og indtjeningsudvikling. Men noget af det, de jo specifikt siger, det er, vi Viggovi, med øh, underleverandøren, Good Manufacturing Process, det har vi været lidt ja. inde på, at øh, så vidt de ved, så er det on track til at være løst i løbet af første halvår.
1: En ting, vi lige skal tænke på, det så vi også i det her regnskab, det var jo øh, væksten i, i dollar. Altså, øh, de har dollarkursen med sig. Ikke imod sig, tror jeg, i 2022. Altså, når renterne stiger, det har vi snakket om før, jamen, så er der jo mulighed for, at dollarden stiger over for kronen, for eksempel. Ikke? Yes. Æh, Ja, så det kan vi glæde os
0: over. Hvis man kigger på det, så uh, i hvert fald det sidste, jeg har set, uh, det er, at nogle Nord Nordisk siger, at de dækker deres valutaindtægter. Jeg tror, det var i forbindelse med Q3, at uh, dækker deres valutaindtægter i dollar af, uh, med en 11-måneders respit. Og hvis man Nå, kigger okay. uh, på den uh, stigning, der har været i dollaren i løbet af 2021, som er fortsat ind i 2022, jamen så vil det formentlig først være noget, der sådan fuldt udslår igennem i anden halvdel af 2022. Og så må man jo bare sige, at øh, jamen, så giver det jo lidt ekstra medvind, og det virker jo som om, at nogle nordiske, øh, de har medvind de fleste steder, hvor de cykler.
1: Ja, det må man sige.
0: Danske Bank, Helge. Det er ikke øh, en aktie, det er ikke en virksomhed, som har medvind. Der må man sige, at hvis ikke det er vindstillet, så er det strid modvind, og øh, de kommer med regnskab torsdag. Og det er ikke, fordi det her skal være en kommentar på torsdagens regnskab. Men øh, rigtig mange private investorer er jo investeret i Danske Bank. Og hvis jeg, lige skal prøve, hvis jeg lige skal prøve at fortælle lidt om investeringskassen, jeg har skrevet en lille smule om det inde på nordnet bloggen Øh, hvor I altid er velkommen til at gå ind, og det er der, hvor der er en reel mulighed for at se noget af det, som vi samtaler om nedfældet på papir. Danske Bank har aktuelt en prisfærdsselg på ca. 60% af den bogførte egenkapital kapital ultimo 2022. Hvis det var sådan, at investorerne turde købe ind på, at Danske Bank ville være i stand til at levere det, som analytikerne har som konsensus, så er der et potentiale på en 15-20% for indeværende år. Hvis det er sådan at investorerne tror købe ind på at Danske Bank kan levere det som Danske Bank selv mener at de gerne vil vurderes på ultimativt 23 nemlig en egenkapitalforrentning som blev nedjusteret den 29. oktober fra 9 til 10 til 8,5 til 9, jamen så er der et potentiale på 50% plus udbytter. Men investorerne, Helge, de er jo ikke vilde med det. På den ene side, så er de bange for, at der kan komme en eventuel amerikansk sanktion af en eller anden kaliber. Den kan jo komme anytime. Vi ved ikke, om den kommer. Vi ved ikke, hvor stor den bliver. Men det handler jo også meget om tillid, eller skulle jeg måske mere sige mistillid.
1: Ja, altså det der, hvis tilliden bliver brugt øh, en gang, så kan man tilgive det, men, men ikke flere gange. Altså det, så, så begynder man med investorerne bliver blive ah, det, det er vi ikke. Vi kan nok finde en bedre case end det her. Men det Pussy er med Danske Bank, at jeg har indtryk af, at der er rigtig, rigtig mange danskere, der stadigvæk er investeret private investorer, der stadigvæk er investeret i banken. Men de skiller ud på den. Altså, jeg kan jo se på, jeg har sådan en danske bank, aktionær, facebook gruppe, og der bliver altså skældt ud og talt højt. At nu kommer der ikke noget igen, eller det må vi ikke håbe, og det kunne ligne dem. Og sådan i den dur at køre det, så har de jo også skiftet lidt personalen ud i toppen, sådan ret hurtigt ind imellem. Så tilliden er ikke god til at fremadrette indtil videre. Men det... Vi har jo det eksempel med Warren Buffett der med Wells Fargo, Wells Fargo som ja. du har været igennem efterhånden flere gange, og du selv åbenbart også har været rigtig glad for, at der var, slog du jo Warren Buffett med mange meter. Han solgte ud, og du købte dem, ikke? Var det ikke sådan, der jo. Og der var det, at, at han var blevet træt af det. Mm. Æ, og selvom de performer godt efterfølgende, jamen, så tror jeg ikke, at han vil røre dem med en iltang. Men jeg tror, at danske investorer gerne vil have danske banker, når de i en længere periode har, har vist, at de kan godt uden at lave ulykker. Mm.
0: Og du har, Bare lige for at præcisere det, Warren Buffett, jeg synes, at han gør det fuldstændig fantastisk. Ja. Æ, det, så min idé, det var jo ligesom at sige, at når du har en stor amerikansk bank, og Wells Fargo er jo en af de rigtig store, og du har en, der bliver prisfærdsat til 50% af den bogførte egenkapital, så svarer det til, at investorerne kun er villige til at betale øh, svaren til, at man kan forrente egenkapitalet med 5%. Og hvis man kun kan forrente sin egenkapital med 5% over en længere periode, jamen så vil man ikke være i stand til at tiltrække hverken risikovillig, fremmed eller egen kapital, hvis man kommer ind i en stor nedtur og stor krise. Og det var min pointe, at det var ikke den rigtige pris for Wells Fargo, og der var ikke på daværende tidspunkt, da jeg begyndte at snakke om den, og I kan læse mere om det, søg under Tak for Pengene Warren 1 og 2 inde på Nordnet-bloggen. Det var ikke for at skose Warren Buffett. Det var faktisk bare for at give et eksempel på et. Banker, store banker og forsikringsselskaber, de bliver prisfærdsat efter deres evne til at kunne lave egen Og punkt to, når man kommer ind i en situation, hvor der bare sker det, at man mister tilliden til noget, så er det sådan, ligesom du siger, Helge, så er det faktisk sådan, at man bare kapitulerer, og uanset hvad der så kommer, så er man faktisk ligeglad, for man ønsker ikke at være involveret med flere af de udfordringer, der er. Når der på investeringsmarkedet er så mange muligheder.
1: Ja, der er masser af muligheder. Der er også mange banker at vælge mellem i Skandinavien, hvis det er det, man er til. Og man må jo forvente, at bankerne får en vis medvind i takt med renten stiger.
0: Nu når vi er ved renterne, Helge, så er det jo sådan, at jeg, har, jeg kunne jeg lidt ligesom lille med i, at nu begynder man at indprise. Det er faktisk sådan, at ECB de kommer til at hæve renten i, jeg tror det var oktober, november måned 2022. Det tror jeg altså ikke på. Hvad tror du?
1: Per, ja, du er meget dygtig at tale det der med der, men lige med ECB der, så øh, altså jeg tror på et eller andet tidspunkt, at inflationen er jo højt, og mm. tyskerne har det ikke morsomt med det, og det, og det har de lande i Sydeuropa, der, som har det endnu værre end tyskerne. <gål> det har de heller ikke, så jeg tror, der skal gøres noget ved det, men det der med, at du, du foreslår det her tidspunkt i det sidste kvartal, det har jeg faktisk ikke nogen rigtig mening om.
0: Jeg tror, at øh, hvis rendestinerne begynder at komme i Europa, så, kommer de, så bliver det et 20, 30, 20 30 fænomen det må, vi jo, det må du holde mig op på, og hvorvidt øh, det viste sig at være korrekt, eller det jeg ikke kunne følge det billede. Vi har fået et øh, rigtig godt øh, spørgsmål, et rigtig godt bidrag fra en øh, lytter. Og husk, hvis I har noget, som øh, I har opfattelsen af, kan bredes ud til så mange som muligt, om så meget som muligt, så er I meget velkommen til at skrive til investeringspodcasten snabelanordnet.dk. Jeg ser samtidig nogle kommentarer på Facebook, det er jo meget velkommen til at komme med. Men hvis det skal have en mulighed for, øh, og at jeg skal kigge på, om det er noget, vi har muligheden for at tage med, så tag det med ind under investeringspodcasten snabelanordnet.dk, fordi øh, det er lidt svært at holde overblikket over, hvor mange gode forslag, der kommer rigtig mange forskellige steder. Og der er uh, en lytter her, som siger, hmm, jeg forstår ikke rigtigt, SAS, den aktien, den flyver, den er jo 1,22, 23 eller noget, den, stil, den er steder meget voldsomt i år. Energipriserne er høje, uh, der er vel stadigvæk meget stor usikkerhed omkring SAS' uh, fremtid, hvordan de kommer til at positionere sig, kommer vi til at se Ryanair som masser yderligere frem. Ryanair siger, at her for sommer, der kommer de til at give den fuld gas igen, og de har meldt om, at de, de første måneder af året de bliver svære. Det vil sige, at aktien den stiger meget, aktien den letter helge, uden at man kan se det i indtjeningen. Er det fornuftigt, er det helt normalt, eller er det helt skørt?
1: Altså i relation til, at man har en fornemmelse af, at covid er på retur, på grund af, vi har fået en mild variant, som giver os en immunitet, og der bliver åbnet op i alverdens lande, og vi nu skal rejse mere og flyve mere og alt det der. Det er sådan det, der er op i de investores hoved som, øh, som køber aktien op i højere luftlag. Det er jeg helt overbevist om. Der er ikke noget... Altså, sag er jo voldsomt udfordret, og de brændstofpriser her, de, Ja, de, så jeg skulle jo ikke lave overskud, da de var mindre, og vi ikke havde covid, så, så det kan jeg, jeg, jeg har svært ved at se det. Og vi har jo også snakket før om, at der kommer nok et tidspunkt, at de skulle penge igen, og det fuha.
0: Man kan sige, at SAS havde jo underskud i, så vidt jeg husker, hvert kvartal i 2020 de havde underskud i hvert kvartal i 2021. De får forhåbentlig ikke underskud i hvert kvartal i 2022, for hvis de gør det, jamen så er der en risiko for, at de kommer ud og skal bede ejerne. Det er jo den danske stat, det er den svenske stat, og det er de private investorer, de og det er familien i alvæsenet, så skal man bede om ø, yderligere penge. Men jeg tror jo, at det her det er lidt business as usual. Nemlig, at hvis vi skruer tiden et par år tilbage, så skulle SAS de skulle ud og hente nogle nye penge. De skulle sælge nye aktier til kurs, så vidt jeg husker, 0,832 i en lang periode mens emissionen kørte. Der var der to forskellige priser på den samme vare basically. Du havde en pris på den oprindelige originale SAS-aktie som lå en krone 30, 40, 50, 60. Og så havde du forventningerne om at den nye aktie ville blive prisfastsat på et helt andet niveau, fordi der skulle mange dobles antalte aktier der skulle sælges. Så skete der det, at vi kørte hen mod slutningen af perioden, så skulle aktien den skulle så prisfastsættes efter den nye aktie der kom mange nye aktier i spil. Der var nogen, der havde fået byttet deres gældsfordringer om med aktier, fordi det var en del af rekapitaliseringen. Så gik aktien ikke kun fra 1,5 ned i 83. Så gik den ind i 0,55. Og nu ligger vi så i 1,22. Og det, jeg ønsker at sige hermed, det er, prisfastsættelsen af SAS, den er sådan set altid forkert.
1: Ja, det har han jo været i mange år, altså det, det må man sige. Og på, på en eller anden måde, så overlever de her darlings altså på aktiemarkedet. Fordi at det, og, de, og, de, og når jeg kalder dem darlings, det er fordi, at, at at de er at en eller anden grund, at de er sådan meget let på altså det lader sig let påvirke af tendenser i tiden og det er lige præcis det her med, med, med covid og restriktioner skal op så går, så ser man kommentatorer og analytikere over en bred kamp ja nu skal I høre hvad der hvad, hvad der hvilke typer sektorer der profiterer på, på alle de restriktioner væk det er blandt andet luftfart altså det går de jo sikkert, det er fint, og så har de jo alle mulige andre producenter af varer, sådan noget som øh, over i den anden side, og det, de kan måske få det svære. Ikke? Øh, og det er jo helt klart det der påvirker, påvirket, fordi øh, SAS er jo ikke næst, fra aktier der
0: Jeg så, at øh, nu er der nogle på, igen, det er ikke så mange år siden, at Wow Huawei gik ned, der var ikke meget Wow over den, øh, men nu vil de til at flyve til USA igen, øh, og de, øh, der kan man flyve via Reykjavik, så kan man flyve videre øh, til USA, og det er skal noget, der starter sådan med en 1000-kroneseddel for en øh, billet til New York, plus øh, lidt bagage og lidt forage undervejs, lidt øh, bespisning. Så det er vel bare en industrihelge, hvor man må sige, at De er dramatisk mindre, end man skulle forestille sig, hvis det var sådan, at du ønsker at starte et luftfartselskab og skal købe fem større fly, Øh, og det koster mange hundrede millioner dollar at gøre det. Sådan er det jo slet ikke, fordi Nå, du liser bare flyene. Og du liser måske på nogle korte kontrakter, som er ret fleksible. Og på den måde, så kan man sige, så vil man som SAS aldrig have muligheden for at komme til at hvile i sig selv, fordi der er hele tiden, der sker hele tiden noget et eller andet sted.
1: Ja, og du kan se fra Sasses vedkommende, så tror jeg heller ikke, at de holder sig ikke tilbage. Altså konkurrencen er bindhammerne hår. Og jeg vil sige, at hvis jeg som skulle være investor i det her, så skulle det jo være en dag, at jeg havde nogle fridage, sådan, så jeg kunne spekulere lidt i de nyheder, der kommer omkring en men ikke noget som helst, hverken mellem- eller langsigtet.
0: For nogle afsnit siden, mange afsnit siden, der er vi bare en lille smule inde på, at når man kigger på luftfartsindustrien, så er det en af de industrier, hvor man kan sige, at de kan godt få en fremadrettet langtidspåvirkning i forhold til klimaovervejelser. Jeg tror jo, for selskaber, ja, som har en meget betydelig del af sit forretningsomfang, fra forretningsrejsende, jamen, der tror jeg, at de kommer til at sælge færre billetter til den specifikke gruppe, og det gør de jo, fordi... Noget af det, som er meget nemt at få øje på, også selvom miljøpåvirkningen måske ikke er allerstørst der er andre steder. Der kan være metangasser, der kan være landbrug, der kan være alle mulige andre ting, som har en meget stor påvirkning. Men luftfart, det er meget nemt at se. Det er meget nemt at finde ud af, hvor meget har du fløjet, og hvor meget, hvor meget CO2 er du så ansvarlig for, også selvom det er måske en lidt subtil måde at se tingene på. Så jeg tror da, at noget af det, som investorerne måske har glemt, det er, at direktøren i SAS jo har sagt, at vi skal forberede os på en situation, hvor konkurrencen ikke bliver mindre, og hvor vi får flere forretningsrejsende.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo også fordi, at man laver en politik i virksomheder nu, godt hjulpet af, at man har opdaget alle de digitale muligheder for at holde møder, og instruere og lave service på ting. Det kan man jo gøre over computeren i dag. Og så laver man jo også en politik om, hvordan belaster man CO2-mæssigt, det samlede, man har i virksomheden. Det er jo ikke kun for, på ens produktion. Det er jo også på sådan noget som øh, flyrejser og alt det der. Og kan man gå ud og sige, at vi har beskåret vores forretningsflyrejser med 50 procent, så kan det være, at det giver lidt grønne ingen hos investorerne. Mm.
0: Jeg tror jo, at det bliver en naturlig del af alle fremadrettede årsregnskaber, hvor man skal ja. sige, hvad ens finger- og fodaftryk har været på, for klimaet. Så jeg siger jo ikke, at det kun rammer SAS. Jeg siger, for så vidt angår de selskaber, som har en relativt stor andel af erhvervsrejser, der tror jeg altså, at man er nødt til at sige, at, tænkte, at det ser lidt anderledes ud, når vi kommer ud på den anden side, fordi mange har fundet ud af, som vi også har snakket lidt om, man kan faktisk godt holde nogle interne møder øh, over nogle digitale kommunikationsapparater. Så en gang imellem, så skal man jo ud og mødes med sine kunder, med sine forretningsforbindelser. Så skal man ud og mødes med nogle medarbejdere i andre sammenhæng. Men en betydelig del af det, som var god latin med hensyn til transport før covid-19 og før en stigende klimabevidsthed, det tror jeg, det falder bort.
1: Ja, og så vil jeg så gerne vende tilbage til det med serviceelementet. Det er virkelig noget, jeg hører i mange virksomheder, at det siger, Jamen nu, vi laver bare sådan en YouTube-video, og så lægger vi den, så, så vores kunder kan anvende den. Og det gør vi i meget større omfang. Og jeg har mødtes med nogle selskaber, som, for, 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 <clears throat> som eksporterer meget til Australien, mm. øh, øh, maskindel og alt sådan noget. Ja, men de, de klarer det hele på computer, og i gamle dag havde de altså folk udstationeret, det behøver det ikke mere. Mm.
0: Det var det, vi har valgt at tage med i afsnit 103 i investeringspodcasten med Hans og Larsen om korrektionskommentarer til den nedtur, som har bidt hårdt på mange investorer i januar måned, og om endnu et rigtig godt og rigtig solidt novo nordisk regnskab, som positionerer selskabet til at være ingen over og ingen ved siden af om Danske Banks strukturelle udfordringer med hensyn til at overbevise investorerne om, at de langsigtede vil kunne levere et væsentligt højere niveau på egen og sidst men ikke mindst SAS, er det humlebilen, som flyver, også på aktiemarkedet, også selvom forudsætningerne for den burde kunne gøre, det ikke er de rette. Tak fordi I følger med, tak fordi I var med i afsnit 103. Vi ses i næste uge.